0: Bom dia, vou começar hoje, tentar analisar com vocês alguns trechos da Hda A Agadá é feita na noite de Pesach, aqui fora de Israel, a gente lê as duas noites, e a gente estava aqui conversando outro dia, que tem que ser de uma maneira dinâmica, para que as pessoas não adormeçam, principalmente os adultos. A regra é que a gente tem que contar para as crianças, mas a experiência diz que as crianças estão sempre acordadas. O problema são os adultos. A gente tem que fazer de uma maneira que seja dinâmica. Então, as explicações vamos fazer hoje, mas na hora, não dá tanta explicação, não fica explicando muito, que senão você vai perder a você vai perder a turma. É, a, logo depois do Kiddush, uma das primeiras partes que a gente lê da Agadá é o Rei Lahma Anya, que é um trecho que está escrito em aramaico. E vamos entender hoje qual que é o sentido dele. A gente canta: hey Lachma Anya, esse é o pão Anya, quer dizer, pobre. Dia Haluavatana, que nossos antepassados comeram Beara de Mitzrayim", na terra do Egito. Kol di Rfin, todo aquele que é faminto, venha e coma. Kol di Tzir, quem é necessitado, que ele venha e coma do sacrifício pascal, que tinha antigamente. agora estamos aqui da Ano que vem a gente vai estar na terra de Israel. Agora somos escravos. Ano que vem estaremos livres. Até aqui, parece que tem sentido. Super. Você convida alguém, depois você já está dentro da tua casa, com as portas trancadas. Você fala, quem quer vir, pode vir. Se você tivesse com o Facebook ligado no Yom Tov, é uma coisa. Mas você está dentro da tua casa, já sentou para o Seder, e aí você fala, quem tá com fome, vem aí coma. Muito inteligente. Você não deveria ter ligado alguns dias antes, falado, olha, quer passar o ceder em casa, quer vir? Então, qual que é o sentido da gente falar isso? Só com um texto? É só simbólico? O que, que significa isso? Pergunta número dois. Aqui a gente fala, esse é o pão pobre que nossos antepassados comeram. Qual que é o pão pobre? A, matzah, que a gente come? Quando a gente comeu a Porque por que a gente come a matzah? No deserto, porque não deu tempo, na saída do Egito. Olha aqui o que está escrito no texto. Esse é o pão pobre que eles comeram na terra do Egito. Então, qual massacre A gente come matzá para lembrar o quê? logo que saiu, tá, ainda tá Logo que saiu, ainda está no Egito? Saiu do Egito, eles comeram depois. Na saída, eles tiveram que sair correndo. Não deu tempo de fermentar. E aí, depois, os próximos dias, eles comeram matzá. Aliás, os primeiros... É, acho que foram 30 dias. Não lembro exatamente. Até começar a cair o maná, eles ainda estavam comendo matzá. Então, a gente come porque não deu tempo quando, pelo menos deveria falar, na saída do Egito. Ele fala o okay, que Que eles comeram no Egito. Entendeu a pergunta? Logo no início do sede. Então, na verdade, não... É, existia um lugar antes do Mar Vermelho que se chamava Piachirot, que esse lugar, quando a pessoa chegava lá ele, de fato, poderia dizer, ele cruzou a fronteira e daqui não tem mais volta. Isso era logo antes do mar, que de fato demorou sete dias. Mas toda a ideia é que eles saíram da escravidão do Egito. Pode ser que geograficamente até se estendia o Egito um pouco mais. Mas é na saída do Egito. Não é que eles comiam. Do texto parece que eles comiam de maneira fixa. É isso que eles se alimentavam no Egito. Quando você fala Egito, você está se referindo ao quê? Ao Egito escravo. Então eu deveria falar na saída do Egito. Então, tem algumas explicações para a gente poder entender. A primeira explicação mais simples é de que os. Eh, que quem traz isso é o Midrash, ele fala de que os, os egípcios, eles davam para os judeus comerem, como escravos, eles davam para eles comerem matzá. Por quê? Matzá. Por que matzá? Porque matzá fica mais tempo no estômago. E é mais fácil de armazenar. É mais difícil de estragar. Então, com uma questão. Eh, é uma questão muito prática. Eles davam para os prisioneiros na época. Eles davam para eles comerem matzá. Prática econômica. prática econômica. Mas ainda não responde a pergunta, porque a gente não está comendo matzá para lembrar que a gente era alimentado de matzá no Egito, se é que a gente era alimentado. Então deveria falar essa é matzá que a gente come, que a gente comeu na saída. Mais uma pergunta. Então mais uma resposta. Na verdade, a matzá ela foi introduzida na Torá ainda antes eles saírem do Egito. Por quê? Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Na noite anterior à saída do Egito, exatamente na metade da noite, foi a praga dos primogênitos. Antes disso, no dia no Rosh Chodesh, no, no dia 10 de Nissan, Deus falou que cada um deveria pegar o seu carneirinho e prender no pé da cama e deixar ele guardado até a véspera, que seria, digamos, esse ano, na sexta-feira. E aí se faria o o abate daquele carneiro e naquela noite, vamos colocar, se fosse se fosse esse ano, seria na sexta noite, você deveria comer o carneirinho até a meia-noite. A meia-noite foi a praga dos primogênitos e ao meio-dia do dia seguinte foi quando eles saíram do Egito. Então, o que acontece? A Torá fala que quando eles foram comer o sacrifício pascal, eles deveriam comer ele também com matzot. Então, antes ainda deles saírem, Deus já tinha ordenado que eles comessem, antes da meia-noite, com o matzá. Tanto é que, na época do Beit HaMikdash, essa mitzvah se perpetuou que se comia, quando fazia o sacrifício, se comia o sacrifício junto com o matzá. Hoje em dia, a gente come matzá e a gente come também matzá com o matzá. Por quê? Uma matzá para lembrar, para lembrar não, pela obrigação de comer matzá E a outra é para lembrar o sacrifício pascal. E a gente substitui o sacrifício em vez de um bom churrasco. O churrasco você deixa um pedacinho, um osso queimado na queará. Mas para substituir alime, o comer o churrasco, você come uma matzá, Então, se está em falta de matzá você come mais uma matzá. Então, aqui seria mais uma explicação. Porém, ainda não é aquilo que a gente de declara mais para frente na Gadá quando a gente chega mais para frente na Gadá a gente fala, Pessah, Matsá, Maror, lembra? Aquela parte que a gente declara, todo aquele que não diz essas três coisas, ele não cumpriu o mitzvah, o que ele tem que dizer? Pessah aí você explica, Pessah é porque Deus pulou ele passou, passou pelas portas não matou os primogênitos, Matsá é porque o pão não deu tempo de fermentar na saída do Egito então a Matsá que nós estamos comendo não é pela Matsá que eles comeram no Egito e sim pela matzá que eles comeram na saída do Egito. Tudo bem, tinha matzá como prisioneiro? Talvez tinha matzá e tinha matzá de fato para a hora que eles comeram o Corban Pesa? Tudo bem, mas a matzá que está agora na nossa frente, não é para lembrar nenhuma delas. Então a gente volta à pergunta, por que a gente começa a agadar contando que a gente come a matzá para lembrar a matzá que eles comeram no Egito, e não na matzá da saída do Egito. Clara a pergunta? Então aqui vem uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele faz sobre toda a a Gadá, e aqui ele traz o seguinte, ele fala o seguinte, a gente tem essa noite, e essa noite é a gente contar a saída do Egito, e não só que a gente conta a saída do Egito, toda maneira que a gente conta, a gente provoca as crianças para perguntarem. Como a gente faz isso? Então a gente mergulha, coloca o carpas, a gente faz várias coisas diferentes, a gente afasta um pouco a Kiara em determinado momento, tudo isso para provocar a criança para perguntar. Só um esclarecimento importante. Hoje, você espera que a criança já chega da escola já sabendo o que ela tem que perguntar. Ela já estudou, já fez o CEDER simbólico na escola. Mas a ideia é, aqui a gente já tem uma uma lição super importante na educação que a gente pode aplicar mesmo que a criança foi na escola, que você tem que saber provocar a curiosidade da criança. É assim que a gente aprende. Dizem que a mãe do, do Thomas Edison, quando ele chegava em casa, não sei se é verdade ou não, se é lenda, mas ela perguntava para ele, não que você aprendeu na escola, mas ela perguntava, que pergunta você fez hoje na escola? Oh. Isso é muito mais importante do que você fala, conta o que, que você... Eu quero ouvir uma pergunta boa que você fez na escola. É isso que eu quero. Então, você provoca a criança para... Então, a gente tem isso já sistematicamente dentro do Seder, mas o sistemático da Torá é sempre para provocar a gente, para a gente tirar lá de dentro aquilo que a gente tem que fazer de maneira intuitiva. Então a gente deve esperar e causar com que as crianças se envolvam no seder de tal maneira que eles tenham uma curiosidade de entender. E isso a cada ano se pode despertar de novo, de formas diferentes. Então o que acontece? Antes ainda de chegar ao Manistana, que são as famosas quatro perguntas, a criança quando senta no ceder, vamos até supor, a criança não entende bem o que está acontecendo, mas ela sabe que nessa noite, por menos que ela conheça os detalhes, ela sabe que hoje a gente está comemorando a saída do Egito. Para isso não precisa saber muita coisa. Ela viu os pais se preparando, ela viu a preparação do Seder, viu o Amatzá, e ela pergunta o seguinte, eu não entendo que festa é essa. Que festa é essa? O que a gente está comemorando? O que a gente está comemorando? Eu quero ouvir de vocês, que não são crianças. É, a festa é a liberdade. A liberdade? Liberdade? É. liberdade? É. Somos homens livres ou não? É. Quem aqui é casado? É. Somos homens livres ou não? Se nós estamos comemorando a liberdade, por que a gente come o pão da pobreza? Porque nós, judeus, ainda estamos, ao longo de muitas gerações, sendo oprimidos pelos nossos inimigos. Eu estou celebrando, que bom, somos homens livres. Vamos agora no kiddush, vamos se reclinar como se fôssemos rei, tomando vinho, liberdade. aí. Pergunta a criança, cadê a riqueza? quando eles saíram do Egito? Saíram com riquezas? Cadê? Sobrou alguma coisa? Cadê a abundância? Por que nós temos pobres hoje em dia? Se é, de fato, a data da nossa liberdade, a gente deveria hoje estar no topo do mundo, fisicamente, espiritualmente. É o que, de fato, está acontecendo e quando chega, não chega? Não? Então, a pergunta qual é o sentido dessa festa. É legal lembrar que, muitos anos atrás, a gente saiu da prisão? Sim, mas a gente está na prisão igual. De outra forma? De outra forma? Mas estamos na prisão. Então a pergunta é qual é o sentido do peso? Pensou nisso alguma vez? Tirou a gente de lá. Mostrou. E, e, realmente, uh, talvez a primeira vez que a realmente mostrou... Uh, a primeira vez que a Xê mostrou... A força dele. A força dele. Então, vamos supor que alguém lhe foi acusado, certo? Infelizmente, ele acabou sendo preso. E aí ele foi solto. Ficou solto por alguns minutos, e depois veio uma nova acusação, foi preso de novo. Você acha que enquanto ele está na prisão, ele vai celebrar, olha, ontem, anteontem fui solto, que legal. Foi solto, logo você voltou para a prisão. Eles saíram de lá, foram para foram para o pro o deserto. Ficaram lá 40 anos porque ficaram reclamando. Foram para eles se tiveram momentos de glória, mas a maioria do nosso, da nossa história era opressão. A maioria da nossa história era da luta em termos de tempo. Então, o que a gente está comemorando? Nascimento do povo. Nascimento do povo. Por tradição. tradição. O que mais, Celso? Não somos mais escravos, é certeza. O Corinthians para isso aqui, foi boa. Vai, vai, vai. Fala, Renan, é importante. O oh, Corinthians parou oh, de oh. ganhar a Libertadores, a gente não comemora que em 2012 a gente ganhou a Libertadores. Por quê? porque você ainda tem esperança já que ele ganhou uma vez? Quem sabe um dia, né? Palmeiras vai ter Mundial, quem sabe? Não, nunca teve, nunca teve, desculpa, desculpa. Ó, oh, tá aí a diferença, pronto. Tá aí a diferença. O que acontece? No momento que a liberdade já aconteceu uma vez, então você fala, bom, eu achei que eu ia estar aqui preso para sempre. Quer dizer que dá para sair. Mesmo que agora, usando o exemplo do, do, do cara na prisão, mesmo que agora eu tô preso, poxa, anteontem eu tava preso e eu achava que nunca ia sair. De repente as coisas mudaram e eu consegui sair. Então eu posso comemorar que eu saí ontem? Porque se eu sair ontem, quem sabe, amanhã eu saio de novo. A ideia da saída do Egito não é uma saída total. É uma liberdade parcial. Porque a gente não foi de lá para a construção do templo, Beit HaMikdash, Mashiach, etc. Continuamos ainda num processo da saída do Egito. Por isso, todo dia a gente lembra a saída do Egito. Por isso mesmo, quando Mashiach chegar, a gente lembra a saída do Egito. Porque é um caminho, é o início de uma jornada. O que aconteceu foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a Shem tirou a gente coletivamente de lá, deu para a gente a Torá, fez de nós um povo, e a partir de então, cada um de nós está dando passos a cada dia para poder se libertar mais ainda do Egito. O que aconteceu naquele momento foi a, a abertura dos portões para a liberdade. Então, de forma individual, cada um de nós, a cada dia, tem que sair do Egito. E essa oportunidade foi dada para a gente no Egito. A cada dia a gente pode se libertar das nossas limitações. Se não fosse a saída do Egito, nós estaríamos condenados mentalmente, espiritualmente, é, é, geograficamente. É isso que a gente fala. Se a Axé não tivesse tirado a gente do Egito, a gente estaria lá até hoje geograficamente, não sei. Tantos povos já subiram, desceram. Talvez a gente não estaria mais geograficamente no Egito. Mas estaríamos ainda com a mentalidade escrava sem nenhuma possibilidade de sair dela. melhor exemplo quando chegaram uma vez com um Schnorrer. Schnorrer é aquele cara que ia de porta em porta pedindo esmola. Se você ganhar na loteria, o que você faria? Eu? Eu mandaria tirar todas as escadas da frente das mansões para ser mais fácil para eu poder pedir esmola. Limitação a limitação de mente é isso que Hashem ele deu para a gente a oportunidade, não quer dizer que todo mundo aproveita, mas a gente teve a oportunidade de que a cada dia, quando a gente leu o Shema Israel, quando a gente estuda a Torá, quando a gente se desenvolve na no nossa, nossa aproximação de Hashem, nós temos a oportunidade a cada dia de sair do Egito. E é isso que a gente está comemorando. É completo? A gente fala, não, hasta aha. é verdade, esse ano estamos aqui, mas ba no ano que vem, a gente vai estar tá lá significa é verdade que ainda eu ainda tô limitado mas eu já estou a caminho de se extrair eu já estou a caminho da liberdade e é por isso então a gente começa falando todo aquele que é necessitado venha e coma venha e participe não é um convite claro que o convite você fez antes eu estou explicando para a criança que somos nós a criança mais do que tudo porque nós temos presentes aqui na mesa pessoas que não têm dinheiro porque tem crise porque tem problemas no mundo porque tem guerras, e eu estou te explicando, esse é o pão pobre que eles comeram aonde? O que a gente falou? No Egito, porque a gente continua no Egito. É o, claro que a gente conhece a história que eles comeram na saída do Egito, mas ainda a gente continua no Egito. É um pão pobre, temos pessoas pobres, temos que lembrar a pobreza, a, a, a perseguição, a opressão, a escravidão, por quê? porque ainda estamos dentro da, da pobreza. O pão que nós estamos comendo hoje é para lembrar não só muitos anos atrás, éramos escravos, agora somos livres. Continuamos escravos. Ainda a gente está no Egito. E por isso a gente tem pessoas com necessidades materiais, e ainda mais espirituais. Por isso eu tenho pessoas que eu preciso chamar eles e falar, olha, vem comer aqui na minha mesa, não tem, sabe? Cadê o dinheiro dado? Estou esperando chegar o dinheiro dado do Egito. Da Alemanha, alguns conseguiram reaver. Do Egito, o Talmud conta para gente, conhece essa história. Na época do Alexandre Magno, os egípcios vieram perante o Alexandre e falaram, olha, os judeus têm que ressarcir a gente. Falo, Por quê? Está escrito na Torá. Eles levaram tudo, levaram todo o dinheiro. E aí tinha lá um, um sábio, ele sábio, ele falou para o sábio, falou, olha, eu vou responder. Eu sou considerado um sábio pequeno. Se eu conseguir ganhar, ótimo. Se eu perder, vocês falam, não, esse aqui não representa a gente, esse é um sábio pequeno. E ele foi lá, e ele falou, olha, tudo bem. Mas vamos primeiro fazer os, o cálculo de 210 anos de escravidão. Quantos anos vocês devem para a gente de pagamento, é, 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 como de chama? Garantia. Fundo de garantia, é, 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 como chama? Danos morais, danos, é. É. danos físicos, etc. E aí a gente faz a conta. Então, a gente fala, sabe o que? Fica elas por elas e está tudo certo. Foi negociar com a gente, não vale a pena. Então, o que acontece? que a Então, a ideia, então essa introdução dessa frase, se a gente prestar atenção, é super profunda. Ela explica para a gente tudo o que a gente vai fazer nessa noite. Porque nessa noite a gente tem um contraste. Por um lado, a gente lembra a pobreza. A gente come o maror, a gente come o pão pobre, a gente lembra da escravidão. E, ao mesmo tempo, a gente faz sinais de nobreza, de liberdade. Tomar vinho, reclinar, se alegrar. Comer uma refeição farta e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos justamente celebrando que, por um lado, somos escravos, mas a cada dia temos a oportunidade de sair e se libertar do nosso Egito. Então, vamos ler agora a frase de novo. Rei Lachmania, está aqui o pão pobre. O que quer dizer está aqui? Eu vou te explicar por que nós temos um pão pobre. Aqui a gente tem diachalu avataná, que nossos antepassados comeram, Bearad de Mitzrayim", ainda no Egito. O que significa isso? Na saída, mas ainda continuaram no Egito. Portanto, aqueles que estão com fome, venham e comam. Aqueles que precisam fazer o Corban Pesach, venham e façam o Corban Pesach. Por isso, uma vez que eles nunca saímos totalmente do Egito, por isso ainda temos necessidades físicas e espirituais. Então, pergunta a criança por que a gente está comemorando. Então, você fala para ele, acha". De fato, agora estamos aqui. Mas o ano que vem, a gente vai estar em Israel. O que, que significa isso? Uma vez que agora, que Hashem tirou a gente do Egito, nós temos a oportunidade de hoje estar aqui, mas amanhã a gente já está em Eretz Israel. Porque a gente está traçando uma jornada, a gente está passando por um caminho que começou lá atrás, e a cada dia a gente está saindo. Hasta Avdi, aqui somos escravos, mas no ano, vem, no ano que vem, a gente vai ser livres. Como a gente fala? Porque a gente fala o ano que vem em Jerusalém, não esse ano. A ideia é que no ano que vem você já chega, você já vai estar em Yerushalayim. E a cada dia você tem que conseguir se superar, superar, superar e sair daquele Egito. O que ontem, ontem para você é liberdade, hoje ainda é para você é Egito. Se aquilo que você superou ontem você já se deu por contente, então você ainda está no Egito. A cada dia você tem que dar um passo a mais e não permitir que a nossa mente fala não, eu vou tentar tirar as escadas da frente da mansão para poder continuar esmolando. Então quando a pessoa para e pensa não, eu quero uma chia porque eu vou ter saúde. Eu quero Mashiach por quê? Porque eu vou ter liberdade material e espiritual, e mais ainda Hashem, que está junto conosco no Galut, ele vai se libertar. A presença de Hashem vai se manifestar aqui nesse mundo. E como, como consequência, toda, toda a bonança vai ser abundante, e a gente vai ter Mashiach que seja em breve. Amém. amém, amém. É. amém. Dúvidas é comentários? O conceito de Mashiach.